0: SDGs. Explain for business.
1: SDGs を仕事に生かす。ナビゲーターは SDGs を軸に活動するワールドロード CEO 兼ハフポスト日本版プロデューサーの私平原イブンと
2: ニュースサイトハフポスト日本版編集長の竹下隆一郎です
1: 。この、SDGs、を仕事に生かすではミーティング、顧客との交渉、上司との会話、SDGs をきっかけに考えるヒントをどんどん、どんどんお伝えしていきます
2: 。そうですね。本当仕事で活かしたいですよね。どうし、ん、あのキーワード的に SDGs、SDGs とメディアでよく聞く機会も増えたんですけれど、どうやって普段の仕事に活かせばいいのかというのをちょっとお届けしたいと思いますね。ですね。はい。まあ今日は特に身近な話題ですので、はい、ショッピング、買い物を通して SDGs を考えるということを話し合っていきたいと思います。
1: 楽しみですね。ね、はい、楽しみですね。本当私も最近、まあ今日もすご暖かくなったんで、あの早めに来てプラプラっとしてたんですけども、どうしても気になるのがそのフェアトレードですね。この公正な取引をされているのかこの商品はっていうので、最近そこに着目しながら買い物をしております。そうですね。はい、
2: SDGs、まあちょっと難しい言葉なんですけれど、まあ要するに二千三十年までに。いろんな環境問題とか、まあ、人権問題とかあるいは食品のロスの問題とかそういうの全部解決しないといけないという目標だと思うんですけどみんなが取り組まないといけないとでお客さんもそうだしお店側もそうだと、まあ、そういったことを今日も話せたらいいなと思っていま
1: す。買い物をまさにここを作っている丸井の代表取締役社長青野正宏さんをお迎えして買い物から変える SDGs をテーマに話してまいりたいと思いますそうで
2: すね買い物と SDGs どういうふうに結びつくのかっていうのちょっと気になりますよね,<笑>すよねなんか環境にいい買い物ってどういうことなんだろうってちょっと思ったりしますけどではゲストをお迎えする前にまず
0: は SDGs 関連ニュースをお届けします。<音楽>足立区や北区、生理用品を無料で配布へ生理の貧困問題に自治体の支援広がる自治体で生理用品を無料配布する動きが広がり始めています東京都足立区が経済的負担などさまざまな理由で生理用品を購入できない人を支援するため防災備蓄用の生理用品を配布することを発表しました都内でいち早く生理の貧困問題に取り組んだ自治体の一つが豊島区で3月15日から19日まで必要とする全ての人を対象に生理用品を無料で配布しました足立区でも3月22日から26日までの間1つの家庭につき原則1パックまで生理用品を無料で配るということですスマートフォンなどで公式サイトの画面を提示するか窓口に設置してあるカードを指さすことで受け取りが可能で本人証明などの提示は必要なく個人情報も聞かれない形となっていますまた北区でも支給が決定北区議会議員の山崎妙子氏や碓井愛子氏によると防災備蓄の整理用品2500セットを無料配布するそうです東京都以外では兵庫県明石市が4月から無料配布を開始するということで生理の貧困問題に対する動きが今後も広がりを見せていきそうです「ハッシュタグストップアジアンヘイト」に著名人も参加アジア系女性6人が死亡した銃撃事件への抗議運動が拡大現地時間3月16日アメリカジョージア州アトランタにあるマッサージ店3カ所で銃撃事件が発生し8人が亡くなりましたそのうち6人はアジア系の女性で容疑者は白人男性でした朝日新聞などによると容疑者は警察当局に対し人種的な動機ではないと供述していますが当局はヘイトクライムではないと判断するのは時期尚早だとして動機を調べていますこの事件を受け抗議の声が大きくなっておりアジア系の俳優などをはじめとした著名人たちも参加以前よりハッシュタグストップアジアンヘイトをつけたアジア系差別への抗議の声はありましたが今回の事件を受けその声はより一層強くなっています一時アメリカにおいてツイッターのトレンド1位になるなど抗議は大きなうねりを見せています以上 SDGs ニュースでした
1: 改めまして SDGs を仕事に生かすナビゲーターの平原伊文です
2: 竹下隆一郎です
1: ではゲストをお迎えしましょう丸井代表取締役社長青野正弘さんです。よろしくお願いいたします
3: 。よろしくお願いします。よろくお願しま、えー、しくお願いします
1: 。まず自己紹介をお願いいたします。はいはい、<笑>株
3: 式会社丸井グループという会社であの仕事をしてます。はいまあ、入社してからずっとですねこの商売の仕事をさせていただいていましてあのもうそうですね40年近く<笑><笑>最初はお店に立ってですね紳士の財布なんかこう<笑>販売してたんですけどはい。平和さん丸井はよく行きま
1: すか。大好きですね、はい。
2: はい。何を買うんですか
1: 。最近はでも洋服だったり、あとトップアップであったポストコーヒーさんっていうところで。インスタグラムで知ったコーヒー屋さんの店舗に行きました
2: 。そうですよね。はい、まあ本当マルイさんちょっといろんなものを売ってるっていうイメージがあるんですけど、うん、やはりコロナの影響をちょっと聞いてみたいんですけれど、うんはい、この新型コロナによって外出を控える人とか、まあ自粛モードがあったんですけど、うんうん、丸井さんはどんな影響がありましたか。
3: まあ去年のあの4月5月の時にお店がほぼ2ヶ月間。もう全部あの食品以外ですけども、うん、お休みになってしまって、まあ入っていただいているテナントの皆さんもすごくあの辛い日々をあのた、うん、と思います、うん。もう一つ言うとそのやっぱりコロナでみんなこう一度立ち止まって考えたと思うんですよ。うん、自分にとって何が大事なのか、うん、自分にとって何が無駄なのか、まあそういうことを考えて、まあ、改めてその生活とか買い物とかっていうのを見直したと思うんですよね。うんここれれが多分これから、まあ、実はこの、まあ、価値観の変化というのはコロナの前からちょっとずつこう動いていたことなんですけど、まあ、このコロナに出てぐっと加速してこのあとはもっとです、ね、それがその買い物という視点でもあの変わっっててくることとなななんではいいかなっていう,ふうに思ってます、うん
1: 、よりこう自分にとって本当に必要なものを厳選して、うん、でそれを購入するような感じになるんですか。
3: そうです、ねうん、あのその時の意味っていうのは、例えば買い物しなくなるとか、ですね不要不急なもの以外は買わなくなるっていう、まあ、ちょっとストイックな意味ではないんですね、エコロジーみたいな観点で言ったときに、買い物っていうのは、どちらかというと消費の、なんというかね、過剰な消費の象徴になってますので、そ,で、ね、そもそもそれ、買い物することってエコじゃないよね、はい、みたいな考え方とか感覚もあるとは思うんですけど、まあ、私が申し上げた、その。大切なものっていうのは必ずしもそういう命にかかる大切なものだけではなくて、まあ、自分の好きなこととか自分が共感できることとかさっき平原さんがおっしゃってくださったような,なんか応援したいこととか,なんかそういったことに時間とかお金を使っていく形にこう変わってくるんじゃないかなって思ってるんですね。うん、なるほど
1: でまあ、今あ、ちょっとこう買い物の話にシフトしてきたと思うんですけども、はい、それこそあの今回のテーマが買い物から変えていく SDGs っていうところで、はい、とは言ってもデパート、丸い。SDG 大量生産してるんじゃないかなとか、なるほど。少しやっぱり遠い存在に聞こえてしまうと思うんですけども、うんうん、その中でもまりかなりいろんなことをやられている中で、そもそも SDGs に対して取り組み始めたきっかけって何ですか？はいうん
3: 、なるほど。SDGs っていうのは全文みたいなのがあって、その全文の中に。誰一人取り残さないということを誓うみたいな文章っていうか言葉が入ってたかと思うんですけども、このまあ SDGs の基本理念みたいなものっていうのは、まあ私どもからすると、まあ当社がずっとまあ仕事としてこう目指していく社会こういったものとすごく重なり合うんですねうん。まあ当社はすべての人が幸せを感じられるあのインクルーシブで豊かな社会を共に作るっていうことを目指して。仕事をしてるんですねつまりインクルージョンということ誰も置き去りにしない社会みたいなこととですね今の,その SDGs の基本理念みたいなことはすごく重なるんですよ。うん細かい17の目標に対してどうかということよりもです、ねまあ、その部分ですごく共感しているというですか、ね、重なっている部分があるんじゃないかな
2: というふうに具体的にはどんんなことをされてるんですか
3: 今は丸井グループというのはフィンテック事業があの中心になっています、うんはい、平原さん、フィン
2: テックという言葉最近よく聞きますよね、はい、いろんな金融とかお金の支配方法を、まあ、テクノロジーによってアップデートしようというテクノロジーなんですけど、うん、丸井さんのフィンテックというのはどういうフィンテ
3: ックですかそそうですねそのフィンテックはそのカードを発行しているんですけれども、そのエポスカードというカードも、普通のクレジットカードですと、まあ、例えばお客様がどういう会社に勤めていらっしゃるのかとか、こう持ち家を持っているのか、それともアパートに住んでいらっしゃるのかとか、まあ、年収はいくらかとか、そうですねまあ、審査はありますでしょう、はいわゆるスコアリングというんですけど、ど、え、あ、ー、そういった形で使える限度額みたいなのを付与してカードを発行するわけですね。ですからその普通の例えばクレジットカードだったら主婦の方はカードが作れないとかですね、うんうんうん、学生の方は作れないとかっていうのはあるんですけど、まあ、マリイの場合にはマイ、まあ、ポスカードの場合にはですね、うん、学生さんであっても主婦の方であっても最近ですと在留外国人の方であっても、うん、あのカードが発行できます。最初の,あの余震枠は小さいんですけども使って毎月毎月ちゃんと払ってくださるっていうことは信用がだんだん積み重なっていくってことになるわけですね。ですんで、まあ、信用を共に作るっていう、うん、手前どもでは言ってるんですけど、まあ、そうすることによってビジネスとして成立しながらそのインクルーシブな社会を作っていくっていうそのものがビジネス。ということでずっとまあやってきたまあどちらかというと歴史があります。なるほど。じゃあ結
2: 構買い物をまあ平等にしていくというか、<笑>そうですね、まあ。民主化していくということですよね。そうするとですね、うん、民主化ですね。なるほど。うん、まあただ難しいのはですね、うん、今だとあまあかつてはその買い物によって炭素を買ったり、はい、昔は、うん、まあ三種の神器って言ってましたけど、うんうんうんうん、冷蔵庫とかいろいろ買うことが豊かさの象徴だったのが、はい、今は逆にそれが大量消費、大量廃棄になって、うん、買い物が良くないんじゃないかっていう議論もあると思うんですけど、うんうんうんうん、もちろんみんながいろんなものを買うものそのものが本当にサステナブルなのか地球に優しいのかというのが今、問われているのかなとは思うん
3: ですけどそうですね、おっしゃる通りだと思います、はいうん、あの手前どももその今の買い物というのはあの選択肢が少なすぎるんじゃないかなと思ってまして、うん、大量生産、大量消費、まあ、大量廃棄、まあ、そういうことを前提により安くたくさんのものを売る。うんまあ、そういうまあ行き過ぎた資本主義のようなシステムの中でいろんなものが作られて結果、画一的なものがあのたくさん売られていて手前どももまだまだそういうものばかり売っているという自覚はあるんですけれどもこれからやっぱそれを変えていかなきゃいけないのではないかなというふうに考えていましてまあしたがってその大量消費、大量廃棄でない選択肢そういった選択肢も作り得るんじゃないかと。まあ、例えば受注生産で注文を受けたものだけをまあお作りするそういったこともあるかもしれませんしあるいはもう一旦作ったものをシェアリングするあるいはセカンダリーマーケット違う方がまたあの中古品を使うみたいな発想もあるでしょうしあるいはその捨てられたゴミから再生資源を使ってものを作って。そういったものを販売するっていう方法もあるでしょうしいろんな形でその買い物の中身を変えていくっていうことができるんではないかとそういう方々が今どんどんどんどん増えてってるんではないかなというふうに感じてます
2: 確かにだからファッションというとどん,どんどんシーズンごとに変えたいとかあ,とまあセールの問題とかもありますけどどんどん早め早めに消費するっていうのが少し変わってきてますしあとモデルさんとかを取材しててもファッション業界そのものが変わってきてますよね
3: これ例えばあの今日私あのスーツ着てるんですけど、はい、このスーツってファブリック東京っていう、はい、あのブランドさんであの買ったスーツなんですがファブリック東京を起業された社長さんがこうまさにこう社会課題を解決したいとビジネスを通じて、はいまあ、そういうお考えでビジネスを展開されてるんですねで、まあ、やってらっしゃるのは、まあ、オーダースーツを中心にやってらっしゃるんですけれども、まあ、基本的にはですねネットでオンラインで全部買えるようになってます。はいでただ、一番最初は採寸する必要がありますので、店頭に来ていただいて、採寸をしてで、そこで全部情報を入力されたら、あとはですね、あのお家で、もうベッドの上でスーツが買えるという感じなんですね、うんで、スーツだけじゃなくて、例えば T シャツとか、シャツとかも作っていらっしゃってて。ビジネスをされてる方ですとスーツの中に入るあの着る T シャツが欲しいじゃないですか欲しいですねなかなかないんですよね<笑>ないですね、はい、まあなんてちょっとよれちゃったりとかよ、ね、れちゃった入
2: 、はい、汚かったりとかそうですよね,、はい、ねカジュ
3: アル感が多かったり、はい、あるいはそごいロゴが入ってたりして
2: シャツが透けて見えちゃったりとかして<笑>あそうですよね、
3: はい、まあぜひあの滝沢さんもネットで検索していただけるとですね、まあ、す出てくるんですけど、はい、スーツそのものだけじゃなくてそういう生活とかお客様の価値観とかそういったものに合わせてその人たちが幸せになれるようなサービスですとか商品こういったものをこう提供していきたいっていうそういう考え方なんですよ、はい、なるほど、うん、なんか平原さん
2: 今の買い物の新しい形ですよねリアル店舗で採寸をしたりとか店員さんと話してただ、うん、その後の買い物はネットでっていうこのネットとリアルの組み合わせも今、うん聞いててもあの感じました、ね、
3: そうですね、うんまあ、そこも舘さんがおっしゃってくださったように、今までともこれからとも180度変わって、うんまあ、やっぱりお店が最初じゃないんですよね、なるほどなるほど買い物も基本的にはスマホでできるし、うん、あるいは情報もスマホで検索してますから、うんうんまあ、そういう中で、実際に例えばリアルの力は確かにあるんですけれども、リアルじゃなきゃできないことっていうのもあるんですけれども、それは本当にこうオンラインの中に包まれるような形で、はい、あの存在するっていう形にこう変わってきてるんじゃないかな。で,、ねうん、でオンラインに包まれているとやはり周辺情報も私気になるんです
2: よね。うん、これ環境にいいのかなとか、うんそうですよね、どんなサステナブルな服なのかなということで、うん、情報量がすぐパッと検索できるので、うん、また新しい買い物体験になりますよね。そうですね。
1: うん、いわゆる D2C モデル。
2: 平野さん D2C って何ですか
1: ？D2C とはダイレクトトゥコンシューマーという略でですね、こう直接あのお客さんに対してどんどんどんどん,どんこう。こう共感を通じて、こうものを売っていくというものになっております。で、冒頭でご紹介した、ちょっとポストコーヒーさんですね。私、こうインスタグラムを見てたときに、なんだこれみたいな、あなたに合ったコーヒーを作って。届けますよっていうのが大問<笑>どういうことって思って診断したんですね診断し自分の性格はどうなのかとかどういう味が好きなのかとか味以外の質問をしてくる今どういうムードなのかとかしてきてじゃあこれが最適なあのコーヒー豆かと思いますって言って大体二週間後に届いてきたんですけどあ
3: もう変えたんですか買いましたあ,ありがとうござい
1: ますはい,
3: やい,やい
2: や<笑>ごめんなさいこれ初めて聞いたんですこれは<笑>どんなコーヒー屋さんですかマー<笑>マリーさんの中に入ってるんですかね
1: はい
3: ポストコーヒーさんとは、うん、あの協業させていた。いただ、のマリンの店舗の中でポップアップ期間限定で期間限定のお店を、ねはいね、やりました、はい、で、そのポストコーヒーってどういう会社かっていうと、あの今、平原さんおっしゃったように、ネットで,です、ね、これもまあ検索していただけるとすぐ、あのあの<笑>あぜひ聞いてる方は検索してください、ポストコーヒーとファブリック総合ですね。で、これはですねあの、10種類の質問があるんですね。それに応えるとその方に合ったスペシャリティコーヒ
2: ー,ーこれ
3: を、ね、30種類ぐらいの中から選んであそうとしてくれるわけです。すごい。そうな
2: んだ、ね。どどんなこと聞かれるんですか
3: 。えっとですね、例えばですね、コーヒーと全然関係ないこととか聞かれるんですよ。あなたはその新しいことにチャレンジ<笑><そう><笑>するタイプですかみたいな。じゃあその保守的な人のコーヒーと、そうですそうです。積極的な人のコーヒーがあるわけですね。すす積極的な人には、はい、例えばその深いのコーヒーと浅いのコーヒーを<笑>あの混ぜてあの降てきてくれたりするんですよ<笑>、は
2: い。じゃあ本当に自分のぴったりのコーヒー,うそ,うー,ヒ
3: ーそうなんです,んですでこれはなんか
2: SDGs と関係があるんですか。あのね
3: 、はい、やっぱりこう自分にピッタっていうのは非常に重要なあの、はい、これからのキーワードじゃないかなと思っていて今ちょっと違うもう一つあの例を出してもいいですかお願いします小日ナさんっていうメーカーさんがあるんですけど小日ナさんって小さいサイズの服を作っってらっしゃるんですよ、はい、社長さんが1 5 0センチちょっとかけるぐらいの身長なんですけど、うん、その方がやっぱりこう小さい頃から服に困っていてデザインとか色から選べないんですって。あうん、
2: 既存の服はもう決まったサイズが多いんですかね。なで,なるほどでサ
3: イズがやっぱりこうちょっと違うだけであの世の中にたくさん物があふれているようで実は全然あの自分にぴったり合う、うん、でこれがなんとか解消できないかっていうことで、まあ、お一人で大学の頃に起業されて今はまだ25歳ぐらいとかそんな感じなんですけど。その方とお話しした時におっしゃってたのが小さいサイズの服を着て買って喜んでくださるお客様っていうのが物の価値以上にこう自分にぴったりが見つかることがこんなに幸せなことなんだっていうことに価値を感じるっておっしゃってるんですよね、うん、まあ、それがまさに SDGs の基本理念であるこのまあ、誰も置き去りにしないって言った時に今手前でも PB で靴をやってるんですけど靴の中心サイズってだいたい 22.5 から 24.5 なんですねこの,あの中心サイズの間では靴はいっぱいあるんですけど、その前後のです、ね、小さいサイズとか大きいサイズって、ね、ほとんど売ってないんですよ。でじゃあ、その中心サイズの人ってどれくらいいるんだろうって調べたら、7割ぐらいなんですね。えー、なるほど<笑>ということは、3割の人はもう切ってるってことじゃないですか。はい、そういうううい社会ってどうなんだろうとそうじゃなくてどうやったらその3割のお客様にも自分にぴったりと思ってもらえるようなそういう商品を提供してそれがビジネスとして成り立つような方法というのはないのかっていうのをこう探していくっていうんですかね。うんそうする
2: と、服の廃棄もなくなっていきますよね。うん、まあ、統計によると、まあ、十億枚ぐらい服が廃棄されていると統計もあるぐらい。やっぱりぴったりのものがないと、どんどん買い替えてしまったりとか、捨てちゃったりしますけどす、ね。一度ぴったりのものがあれば、まあ、長く大切に使おうと思ったりしますよ、ね。おっしゃ
3: る通りだと思います
0: 。
1: うこうネットで見て、共感して、そこに、で、購入して。で、それを、こう、どんどんどんどん長い間使う、使えば、本当にこう大量消費っていうのもなくなって。そう,です、ねこう作る責任と使う責任どっちもこう SDGs, あので、ね、SDGs ですね。も、は、う、い、解決できるんじゃないかなと思いました
3: 。<笑>そうですね。は
1: い。最後にですね、はい、伺っていきたいんですけども、はい、今日お話を伺っていて共に。があのすごくあの丸井さんにとってキーワードなんじゃないかなって思うんですけども、はい、青野さんが考える消費者とともに、うん、お客様とともにこう作る買い物のあり方って何ですかね、うん
3: 、手前どもっていうのはやはりその競争っていう言葉で呼んでいるんですけれどもいろいろなステークホルダーと共に作るっていうことが非常に重要なキーワード大切なこと
2: だと、ね、そうですね。ね、はい、競争じゃなくて、はい<笑>はい
3: でこの競争ということは非常に重要だというふうに考えていて16年ぐらいから競争サスティナビリティ経営というふうに呼んでるんですけれども、えっと、お客様とも一緒に作るあるいはパートナーであるお取り引先とも一緒に作る株主とも一緒に作る、まあ、そういう考え方ですね。で一つ例例を挙げると例えばあの今えっと、自社の CO2 の排出量を削減するために最もその店舗で使っているあの排出している CO2 というのは電力なんでこれを再生エネルギーに変えようということでえ2030年まででに 100% 再生エネルギーに変えようとしてるんですねで今年だいたい半分強ぐらいの15店舗ぐらいがですねそれ再生エネルギーに変わったんですけど自社の排出量を抑えるだけでなくてもう一歩進んでお客様のご自宅の。電力、うん、これもその再生エネルギーに変えたらいいんじゃないかとすごいじゃ
2: んだけじゃなくてそうそうそうお客さんの家までコミットすするんですねんですで
3: 今みんな電力さんというところとあの協業しているので、はい、みんな電力さんにあの契約を切り替えるっていうことになるんですけどそれが本当にあっという間にできるんですねでさらにもっとすごいのは、家庭で排出してる CO2 の半分ぐらいが電力なんですけど、それって一体いつどのぐらいあの排出してるのかっていうのが分かんないんですけど、こみんな電力に加盟すると、折れ線グラフみたいなのが出て、<笑>青のさんちは朝の大体こう6時ぐらい、まあ、朝起きて、はいはい、その時間と昼はあの誰もいないんで、はい、夜の,この8時以降がすごく使ってますとかっていうのが分かるんですよ。
2: なる,なるほど、結構一日を振り返れますね。ね一日を振り返れるし、うんはい、あと
3: 月ごとに燃えて、はい、まあ青の家の場合にはですね。八月が一番電力を使用してて、ね。<笑>それはエアコンでア、はい。多分エアコンだと思うんですけど、どうん、でもそういうことがわかれば、まあ生活の仕方をちょっと変えてみる。確かに工夫できるじゃないですか。あとそもそも楽しいんですよね。そうです
1: 、ね。<笑>なんか身近なものでの通信簿をもらったような気持ちになりますよね。そうですね。こ見てあ、うん、こ,こ、この日すごい使いすぎてる、なんでだろう。<笑>エアコンこの時間めちゃくちゃ使ってるじゃあここちょっと削減してみようとかそういう環境によくしてみようとかそういうものがに使えるんじゃないかなって思いましたそうですよね、はい
3: で。そういう、まあ、お客様と一緒に変えたりあとお取り先と一緒に、まあ、さっきの,あの大量廃棄じゃない選択肢こういったものをお取り先と一緒に作っていくみたいな形で今スコープ123だったらその先に4があるんじゃないかって
0: 。うん、あの今
3: 手前でも考えて、まあ、勝手に考えてるんですけど<笑>でつまりその自社の事業から排出する CO2 だけではなくて、まあ、社会排出これをもっとこう小っちゃくしていくそれを例えばお取引先様と一緒にやるあるいはお客様と一緒にやるそういったことができたらもっとその社会に対するプラスになるじゃないですか。そういったことをやっていこうと、そういう kpi を立てて、こうビジネスとして、どうやったらそのスコープを実現できるのか。っていうことを取り組もうと、そんなことを今考えてやっています。えー、ま
1: さに競争ですね。<笑>競争ですね、はい。ありがとうございます。いや、本当に今日楽しい話ばっかりで、あとは何よりもこう。気づきをたたくさん今日得られたなって思いましたなかなか買い物だったり生活でどういうふうに SDGs に取り組められるんだろうっていうのをもう悶々と悩んでいるリスナーの方もすごい多いんじゃないかなって思ってて私自身もそうなんですけどもそれをこう身近なこう買い物だったりこう生活っていう文脈で話せたのが今日すごい良かったんじゃないかなと思いました。SDGs を仕事に生かす今回は、えー、丸井の代表取締役社長青野正弘さんにお話を伺いました青野さんありがとうございましたどうもありがとうございました
0: ,ました SDGs. Explain for business.
1: SDGs を仕事に生かす
2: SDGs を仕事に生かすここからはナビゲーターの竹下隆一郎が仕事で使える SDGs の数字に関するトピックをご紹介します今日の数字は 54% ですこちらはですね2019年度のの家庭ごみのうちプラスチックが占める割合ですでこのプラスチックっていうのは非常に大きな問題になってましてゴミを捨てた後ですねなかなか分解されずにずっと残ってしまうんですよね今の技術だとで。特に海にあふれるプラスチックごみっていうのは問題になってまして2050年には魚の量を超えちゃうと、まあ、そういった予測もあります。つまり、プラスチックの、海のプラスチックのゴミが2050年には魚を超えてしまうということで、えー、海っていうのが魚が住んでるとこっていうよりはプラスチックのゴミが溢れてるとこってなってしまうと、まあ、なんとかしなきゃいけないっていうことで今いろいろな対策が行われてるんですが、まあ、難しいのはですねプラスチックっていうのは本当に軽くて丈夫な素材なので医療現場とかでも使われたりするんですよね、まあ、そういったものはもしかしたら人の命をつくってるかもしれないですし、まあ、これを聞いてる皆さんの中でもやはりお仕事とかあるいはご自身の会社の製品でプラスチックっていうのは重要なファクターを占めてると思うんですけどそれがゴミになってしまうと大問題になってしまうということでいろいろ各社が見直しをしてるんですが、まあ、家庭のこの 54% という数字を通して、まあ、どういうふうにプラスチックと私たちは付き合っていかないのいけないのかっていうことをちょっと今後考えてみたいと思います。ということで、えっと、仕事で使える SDGs の数字に関するトピック今日ご紹介した数字は 54% でした。こちちらは2019年度のの家庭ゴミのうちプラスチックが占める割合です 54% でした
1: お届けしてきました SDGs を仕事に生かす今回は買い物から買える SDGs というテーマで丸井の青野正弘さんにお話を伺いましたがお客様さんいかがでしたか。
2: そうですね。あのまあ丸井さんに限らず私結構週末はショッピング行くんですよ。あのかつてはですね例えば服を見たりしてあ最近世の中のトレンドはこういう服が流行ってるんだっていうことを見てたんですが最近は SDGs のトレンドを見るようにしてます。あこんなお店があるんだとかこんな工夫してなんとかゴミを減らそうとしているとかこういうふうに環境負荷を軽減しようとしてるんだっていうことで百貨店とかデパートとか店舗っていうのは。流行を、まあ、プレゼンテーションする場だったのが最近はその流行がファッションだけではなくてですね SDGs 視点でいろんな発信をしているなっていうのを感じますので結構、お店これを聞いてくださってる方もお店に行って店員さんに話しかけてみたりとかちょっと服のこだわりを見たりとかあと最近結構説明文が多いお店が多いですよねこんなこだわりがありますとそういうのを読んでみるのもいいんじゃないかなと今日あの聞いてて思いました。
1: そうですよねなんかこれまではどっちかというとあこの色が今年流行りなんですよっていうところから最近だとこの素材は何パーセントエ,コエシカルですだったり何パーセント再利用されてますっていう説明文がすごく多いのかなって思いましたよりこう作っている生産者の方だったり関わっているこう方々の思いが可視化されてきたりこうプロセスが見えてきてるような買い物体験が最近作られてるんじゃないかなと思います。ちなみに私のの今日のこのスカート、はいあとですね 80% が再利用されたプラスチックの素材が作れてる、ね、なるほど。さっ
2: きちょっと今日の s d g の数字でプラスチックの話しましたけど、はい、そういう服に変えるっていうのも一つプラスチックのゴミを削減すするいい方法ですよねそうで
1: すね、はいう
2: んまあ、そういうアイディアとかもどんどんどんどん、うんあのファッション業界から出ていってで、はい、お客さんはそれを買うことによって、うん、そういう企業を応援してさらに企業がそれでビジネスが回るようになって、うんまあ、結果的に環境負荷の軽減になったらいいなとは思います。よねはいぜひ皆さんの日常のビジネスにも SDGs を取り入れてみてください今後も新しいエピソードを配信していきますので Apple Podcast Amazon Music Spotify Google Podcast でフォローをお願いいたしますこのプログラムへの質問や感想取り上げてほしいテーマこういう人に来てほしいというゲストの案もお待ちしてますのでぜひハッシュタグ SDGs を仕事に生かすでツイートお願いします生かすの漢字は活動の活です
1: ということでここまでのお相手は平原イブンと
2: 竹下隆一郎でした
0: スペン